0: อัพดสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังสู่รายการหน้าต่างโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS นะครับวันนี้อยู่กับคุณกรีนจีรวัตรมาสุขและผมก้าพงศธรสุขพงษ์ครับครับผมสวัสดีครับยังมีหลากหลายเรื่องราวนามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับมีทั้งเรื่องของโควิด -19 แต่ว่าวันนี้เนี่ยจะเน้นไปที่เรื่องความไม่เท่าเทียมกันในการจัดสรรวัคซีนนะกรีนกรีมเป็นประเด็นร้อนในช่วงนี้ด้วยมีเรื่องของการล่าแรดในแอฟริกาที่สูงขึ้นหลังจากรัฐเนี่ยผ่อนปรนมาตรการรับมือโควิด -19 ใช่ครับ,รบแล้วก็เรื่องของพลังงานทางเลือกทั้งในสเปนแล้วก็สหรัฐเป็นพลังงานที่ตอนนี้ถ
1: ูกพูดถึงอย่างมากเหม
0: ือนกันนะครับเรื่องของพลังงานท
1: างเลือกเนี่ยเรื่องนี้เรานำเสนอมาอย่างต่อเนื่องนะเรื่องเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นพลังงานลมพลังงานน้ำนะฮะและอีกส่วนหนึ่งที่แบบน่าสนใจมากๆก็คือพลังงานแสงอาทิต์นะฮะเขาบอกว่าสภาเมืองบาร์เซโลนาเนี่ยได้ติดตั้งถนนโซลาเซลล์แห่งแรกนะฮะในส่วนสาธารณะแห่งหนึ่งในเมืองอ่กอลลีสนะฮะโดยติดตั้งเป็นพื้นที่ประมาณ50ตารางเมตรนะฮะสามารถผลิตกระแสะไฟฟ้าได้ประมาณ 7,560 กิกิโลวัตต์ต่อปีซึ่งเทียบเท่ากับการใช้พอเพียงกับในบ้านได้สาหลังนะครับโดยโครงการนี้เป็นการทดลองเฉยๆนะฮะเพื่อประเมินประสิทธิภาพของการติดตั้งถนนพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้สาหรับแสงไฟและส่วนต่างๆในพื้นที่ของสวนสธนาธารณะเหมือนกับว่าที่ประเทศไทยเนี่ยก็จะได้เห็นเยอะอยู่บ้างนะเกี่ยวกับสวนสธนาธารณะต่างๆที่ติดตั้งหลังคาโซลาเซลล์ที่เอากระแสไฟฟ้าเนี่ยมาใช้กับทางเดินต่างๆในในในสวนสาธารณะรวมถึงบ้านเรือนต่างๆที่ลงทุนติดแผงโซลาเซลล์เพื่อที่จะเอาพลังงานเนี่ยส่วนหนึ่งคือมาใช้ในบ้านในบางส่วนแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือจำหน่ายนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางการคิดซึ่งเข่าพวกเนี้ยโต้เศรษฐกิจกของเราอ่ะก็ก็มีการนำเสนอนะอในในช่องทางข่าวของไทย p ี BS นะฮะมันแตกต่างจากการติดแผงโซลาเซลล์บนหลังคานะฮะเนื่องจากบาร์เซโลนาเนี่ยเป็นเมืองที่ประชากรหนาแน่นมากนะฮะซึ่งเป็นการยากที่จะผลิตก,กระแสะไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่พอเพียงต่อทั้งเมืองและเพื่อความต้องการที่เป็นเมืองคาร์บอนศูนย์ในอนาคตคือตอนนี้เขามีการวางแผนแล้วว่าเขาจะทาใหอาบาร์เซโลนาเนี่ยเป็นเมืองคาร์บอนศูนย์ะครับจึงได้คิดวิธีที่จะผลิตพลังงานจากลมและแสงอาทิตย์ทั้งการติดตั้งในเมืองและนอกเมืองโดยการติดตั้งโซลาเซลล์บนพื้นถนนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในวิธีที่กําลังทดสอบเพื่อรับมือกับการที่เขาแถลงนโยบายการติดตั้งทําให้คาร์บอนเป็นศูนย์ในอนาคตนะฮะพลังงานแสงอาทิตย์ส่วนใหญ่ของสเปนเนี่ยมาจากโซลาร์ฟาร์มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลครับมันเป็นปัญหาย,ยามากในการขนย้ายหรือว่าหรือว่าเคลื่อนย้ายพลังงานเข้ามาในเมืองที่ระยะห่างจากเมืองประชากรหนานแน่นคือจุดมันห่างกันมากแล้วก็มาตรการใหม่เนี่ยจึงเริ่มพยายามเพิ่มความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ที่ต้องการใช้ไฟมากที่สุดก็คือตรงไหนที่มีความเขาเรียกว่าอะไรตรงไหนที่มีความต้องการพลังงานไฟฟ้าเนี่ยสูงก็ติดตั้งมันตรงนั้นเลยไม่ต้องใช้วิธีการที่แบบว่าขนย้ายจากจุดหนึ่งที่มีแสงอาทิตย์มากเนี่ยเข้ามาเพราะว่าตอนนั้นแต่ก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยที่บาร์เซโลนาเนี่ยเนื่องจากรูปทรงของอาคารด้วยอะไรด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากจึงเริ่มไปติดตั้งที่ส่วนสาธารณะก่อนในเมืองนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวหนึ่งที่ก็น่าจะเป็นข่าวดีแหละที่เร็วๆนี้บาร์เซโลนาก็วางแผนไปแล้วว่าจะเป็นคาร์บอนูนเพราะฉะนั้นเนี่ยการผลิตกระแสไฟฟ้าอะไรต่างๆมันก็ต้องใช้จากพลังงานสะอาดอย่างเดียวเรามาดูกันที่สารัดกันต่อนะฮะสาลัดก็มีการใช้โซลา r เซลล์แล้วก็มีเยอะมากด้วยนะนะฮะอันนี้เป็นอีกข่าวหนึ่งที่มีนักข่าวเนี่ยไปถามคุณครูในโรงเรียนเบสท์วิลล์ไฮสคูลนะฮะในเมืองหนึ่งของสารัฐเนี่ยว่าทาไมคุณถึงมาเป็นครูครูคนนี้ก็ตอบอย่างไม่ลังเลเลยว่าเพราะว่านักเรียนแต่พอนักข่าวถามว่างั้นผมสรุปเลยได้ไหมว่าคุณคงไม่ได้ทําเงินไม่ได้ทําเงินจากอาชีพครูไม่ได้ทําเพราะเงินอะไรอย่างเงี้ยฮะคุณครูก็ไม่ลังเลที่จะตอบว่าถ้าคุณหวังเงินคุณทําผิดอาชีพแล้วเพราะว่าครูเนี่ยก็ไม่ได้เงินเพิ่มอืแล้วเรื่องนี้มาไปโยงกับการใช้โซลาเซลล์ยังไงคือโรงเรียนเนี้ยฮะต้องบอกก่อนว่าเป็นโรงเรียนหนึ่งในเขตการศึกษาของเอบสท์วิวนะฮะคติพจน์ของเขตก็คือ student first นะฮะหรือว่าให้ความสำคัญกับนักเรียนก่อนแต่พอพูดถึงเงินเดือนครูครูในเขตกับได้รับผลตอบแทนที่น้อยมากจนเกือบเป็นเขตที่เงินเดือนครูน้อยที่สุดในรัฐทำให้ครูหลายคนเนี่ยลาออกแล้วก็ไม่สามารถหาคนใหม่มาแทนได้เนื่องจากว่าไรายได้น้อยอนะครับทางผู้อำนวยการเขตการศึกษาแห่งนี้เนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์กับ CBS News นะครับว่าคนที่คนไม่ได้มาทำงานนี้เพื่อเงินแต่พวกเขาเนี่ยก็ไม่สมควรสอนด้วยค่าตอบแทนที่น้อยนิดนะครับก็เลยเกิดการคิดถึงว่าปัญหานี้มันเป็นปัญหาที่ปัญหาใหญ่นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณจะบอกว่า student first เนี่ยบุคลากรก็เป็นอะไรที่มันสำคัญเหมือนกันนะครับวิสัยทัศน์เฉียบคมของหัวเรืออย่างแฮสเตอร์เนี่ยเขาได้ตัดสินใจติดตั้งแผงโซลาเซลล์ในสนามหลังโรงเรียนฮะคือสนามหลังโรงเรียนเนี่ยไม่ได้ถูกใช้งานอย่างอื่นเลยแล้วก็เขาไปติดตั้งบริเวณทางเดินระเบียงทางเดินแล้วก็หลังคานะครับเพื่อนำพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยมาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าใช้ในเขตโรงเรียนแล้วก็สร้างไรายได้ให้เขตจากการขายพลังงานไฟฟ้าให้กับโรงงานไฟฟ้าทองถิ่นนะครับอันนี้เขาบอกว่าเขาติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์กว่า 1,500 แผงติดตั้งมาตั้งแต่ปี2017ค่าใช้จ่ายไฟฟ้าของเขตลดลง3 0 0แสนดอลลาร์ต่อปีไม่น้อยนะคุณการใช้ไฟฟ้าของเขตก็ลดลงไป 1.6 ล้านกิโลวัตต์ต่อปีด้วยภายใน3ปีเนี่ยจากที่ค่าใช้ใจ่ายประจําปีของเองขตเคยขาดดุลประมาณ2อง0 0 0ห้าหดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบประมาณ 7.6 ล้านบาทตอนนี้มันกลายเป็นเกินดุล 1.8 ล้าน 1, 8, 000, ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ54ล้านบาทอเป็นการลงทุนครั้งเดียวที่มันคุ้มค่ามากนะครับจากค่าใช้ใจ่ายที่น้อยลงและเงินที่เพิ่มขึ้นเนี่ยทางผู้อำนวยการเขตตัดสินใจนําเงินไปเพิ่มไม่เป็นเงินเดือนของครูจาก 2,000 ดอลลาร์กลายเป็น 3,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 92,300 กว่าบาทบสำหรับครูที่ทำงานมานานแล้วเราก็ขึ้นไปถึง 9,000 9,000 เลยอะฮะนะฮะก็คือเพิ่มสูงขึ้นใช่เงินเดือนที่ได้นะครับก็เนี่ยส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่ามาจากการติดตั้งแผงโซลาเซลล์แน่นอนจากครูที่จะแบบ Happy, แฮปปี้เราก็กับการทํางานมากขึ้นเนี่ยไม่ต้องทํางานเสริมเพื่อจ่ายหนี้ในส่วนต่างๆที่มันเกินออกมานักเรียนก็มีผลการเรียนที่ดีขึ้นเพราะว่าทางเขตสามารถจ้างครูที่มีความสามารถมีประสิทธิภาพเข้ามานะฮะและครูที่อยู่ก็สามารถหันมาทุ่มเทกับการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่จากตัวอย่างนี้ทางเขตตระหนักว่าการที่จะให้ความสําคัญกับนักเรียนนั้นต้องเริ่มจากการลงทุนที่ครูอนะครับอีกทั้งในเรื่องของาลังงานเนี่ยการที่ทางเขตนมาใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ที่สะอาดกว่าพลังงานจากโรงงานถ่านหินเนี่ยก็ช่วยลดการเผาไหม้กา๊าซเรือนกระจกอีกหนึ่งตัวที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนในตอนนี้นะครับในตอนนี้โรงเรียนกว่าเจ0 0พโรงเรียนในสหรัฐเนี่ยหันมาใช้แผงโซลาเซลล์มากขึ้นอันนี้เป็นข่าวดีมากๆนะฮะเพราะว่าหนึ่งแน่นอนละ่ะมันช่วยประหยัดเงินสองช่วยทาให้โลกเราเนี่ยลดสภาวะที่มันจะไม่เกิดภาวะโลกร้อนได้เร็วไปกว่านี้นะครับแล้วก็ยังมีอีกข้อหนึ่งก็คือคุณครูก็มีแรงใจในการกลับมาสอนแล้วก็ไม่ต้องไปมัวกับการหารายได้เสริมเพื่อที่จะมาปิดหนี้ส่วนอื่นๆื่นะฮะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องดีๆเกี่ยวกับพลังงานสะอาดนะครับแล้วก็เรามาต่อกันอีกที่เรื่องหนึ่งครับเรื่องของการล่าแรดในแอฟริกามันไปเกี่ยวเนื่องกับโควิด1 9ได้ยังไง mm-hmm. นะฮะหลายๆคนก็สงสัยว่ามันไปเกี่ยวเนื่องได้ยังไงเนื่องจากก่อนหน้านี้หลังจากที่มีการระบาดของโควิดสิบเกเนี่ยจะบอกว่ามันมีการปิดเมืองมันมีการห้ามการเดินทางจำกัดการเดินทางที่จะเข้าไปในแอฟริกาไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตามรวมถึงทางเดินทางอากาศรวมถึงทางน้ําจากต่างประเทศเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยทำให้การล่าแรดในแอฟริกาเนี่ยลดลงอย่างมากนะฮะโดยจํานวนการล่าแรดมีจํานวนแค่3 9มรตัวก็ยังเยอะอยู่นะแต่แต่มันลดลงลดจากปีก่อนหน้าถึง 30% แล้วก็ลดต่ําสุดนะับตั้งแต่ปี2011การล่าแรดมีการล่าอย่างต่อเนื่องแลดเนี่ยจะบอกว่ายังไงดีล่ะแลดเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่อาศัยเวลาในการตั้งท้องนานมากแล้วก็คลอดลูกแค่ทีละ1ตัวเท่านั้นเพราะฉะนั้นการล่าแรกก็ไม่ได้ล่าแรกเด็กล่าแรกตัวเต็มวัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจํานวนมันลดลงอย่างหัวพ่ามากเลยทีเดียวแต่หลังจากที่แอฟริกาใต้เนี่ยผ่อนคลายกฎการเดินทางจากการเข้าเมืองในต่างประเทศเนี่ยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับทําให้มันเกิดสภาวะการล่าแรกเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะในพื้นที่ของ g o o g l e National Park กนะครับการล่าแรดส่วนใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นจากนักล่าในพื้นที่แล้วก็กลุ่มอาชญากรรมระหว่างประเทศนะที่ลักลอบส่งสิ่งของที่มีมูลค่าไปยังประเทศอื่นๆซึ่งส่วนใหญ่ก็ไปที่เอเชียเพราะว่าเอเชียมีตลาดที่ต้องการหน่อแระสูงมากเพราะว่ามีความเชื่อว่ามันคือยาอายุวัฒนะยาบำรุงต่างๆนะครับโดยวิธีการล่านั้นก็จะมีความทารุณอย่างมากฮะโดยแรดเนี่ยจะถูกยิงด้วยยาลังงับประสาทก่อนที่มันจะสลบไปเนี่ยแรดก็จะถูกหั่นหน่อแรดออกและเมื่อเอาหน่อแรดออกไปปุ๊บก็จะถูกปล่อยให้มันเลือดไหลจนเสียชีวิตโหดร้ายมากนะโหดนะทารุณมากมในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยอุทยานในแอฟริกาใต้ได้ลดการลาตะเวนลงเนื่องจากงบประมาณที่ได้จากการท่องเที่ยวลดน้อยลงทำให้เกิดความเสี่ยงต่อแรดมากขึ้นนะฮะอุทยานแห่งนี้เนี่ยได้ใช้วิธีการนําหน่อแรดออกคือมันเป็นหนึ่งในหลายๆวิธีการนอกจากการล่าตะเวนอะนำหน่อแรดออกนําหน่อแรดออกยังไงเพราะว่าเมื่อกี้บอกว่าพอยิงยากล่อมปัสสาทไปปุ๊บเนี่ยก็ไปหั่นหน่อแรดออกแล้วหน่อแรดก็จะเลือดไหลออกจนจน,จนมันเสียชีวิตนะฮะเขาบอกว่านําหน่อแรดออกโดยการที่จะตัดที่ต่อและแต่ว่าไม่ได้นําออกทั้งหมดก็คือยังเหลือส่วนหนึ่งที่ที่มันยังแหลมออกมาจากจากการตัดโดยรอบมาเพื่อที่จะไม่ทําให้เลือดมันไหลจนมันตายแล้วก็อาจจะเป็นวิธีที่ให้มันรอดจากการถูกลอบฆ่าได้ในเมื่อในเมื่อสิ่งที่นักล่าต้องการก็คือหนอนแรดนะฮะการล่าแรดเนี่ยจะบอกว่ามันเพิ่มขึ้นแล้วก็ความแห้งแล้งเนี่ยส่งผลกระทบอย่างมากต่อประชากรและในอุทยานแห่งนี้นะฮะประชากรลดหวบ้าบจากปี2008ที่มีอยู่ราวหนึ่งมื่นหนึ่งพันแปดร้อยตัวตอนนี้เหลือเพียงแค่สามพันแปดร้อยตัวในปีนี้เท่านั้นฮะซึ่งจะบอกว่ามันก็เป็นภาวะวิกฤตแล้วก็เป็นภาวะที่มันเกิดขึ้นเพราะการลดมาตรการป้องกันโควิดอ่ะมันก็เป็นผลที่กระทบต่อตอกันนะครับใช่คือนอกจากเรื่องของ
0: สิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบแล้วเนี่ยยังส่งผลกระทบไปหลายด้านด้วยนะเรื่องของปากท้องเรื่องของเศรษฐกิจทั่วโลกเลยการท่องเที่ยวด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับชวนคุยกันต่อเรื่องของความไม่เท่าเทียมในการจัดสรรวัคซีนครับหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ศาสตร์อยู่รอบตัวเรามีเรื่องราวให้ค้นหาอีกมากมายเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นรวดเร็วทำให้เราต้องก้าวตามให้ทันอัปเดตเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมพิจะรณาให้คุณทั่นโลกกับรายการ s c e เ n ็ t e c h ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางไทยที BS Radio ดเปิ
1: ดโลกจินตนาการกับไทย PBS Podcast ให้น้องๆสนุกสนานไปกับเพลย์ลิสต์นิทานมากกว่า100รเรื่องนะจากคิสอัลนิทานสุภาษิตและสื่อเสียงนิทานฟังได้ที่ w w w t h
0: a i p b s p o d c a s t c o m และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS กลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการหน้าต่างโลกนะครับอย่างที่เกริ่นไว้เมื่อสักครู่ว่าผลกระทบของโควิด -19 เนี่ยไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวหรือว่าสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็กระทบไปเต็มๆนะครับอย่างที่กุนกรีนเล่าเมื่อช่วงที่แล้วมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็กำลังเป็นที่จับตามองเหมือนกันนั้นก็คือการจัดสรรวัคซีนโดยไม่เท่าเทียมกันในแต่ละประเทศทั่วโลกนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงวันนี้มาติดตามกันนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยให้คุณผู้ฟังเห็นภาพรวมๆก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว,เ,รวเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วทะลุ150ล้านคนไปแล้วนะครับโดยการเพิ่มขึ้นสิ่งที่น่าสังเกตของการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อเนี่ยจาก20ล้านคนเป็น40ล้านคนใช้เวลานานไม่ต่ำกว่า2เดือนนะครับแต่หลังจากนั้นกราฟก็เริ่มชันมากขึ้นเรื่อยๆกราฟชันขึ้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าจํานวนผู้ติดเชื้อเนี่ยมากขึ้นและจาก80ล้านคนไปเป็น100ล้านคนเนี่ย <coughs> ใช้เวลาเพียงเดือนเดียวเท่านั้นนะครับถือว่าเร็วมากถ้าเรามองสถานการณ์ทั่วโลกก่อนหน้านี้ผมพูดถึงอินเดียไปบ่อยๆนะครับแต่ว่าอินเดียไม่ได้เป็นเพียงประเทศเดียวที่กําลังประเผชิญกับโควิดสิระลอกใหม่จนสถานการณ์เข้าขั้นวิกฤตนะครับยังมีทั้งตุรกีมีอิหรา่านและบราซิลก็มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทําให้บางประเทศต้องหันมาใช้ไม้แข็งคุมเข้มกันอีกครั้งหนึ่งด้วยแน่นอนครับพอพูดถึงจํานวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นอีกหนึ่งประเด็นที่กําลังเป็นที่ถกเถียงตอนนี้ก็คือเรื่องของการการจัดสรรวัคซีนให้ประเทศรายได้ปานกลางและรายได้ต่ำผ่านโครงการ COVAX ขององค์การอนามัยโลกก็ต้องล่าช้าออกไปอีกประเด็นนี้เนี่ยเกี่ยวเนื่องกับวิกฤตการระบาดของโควิด -19 ในอินเดียโดยตรงเลยเนะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีว่าอินเดียเป็นฐานการผลิตวัคซีนขนาดใหญ่ของโลกทีนี้อินเดียเนี่ยพอเกิดการระบาดหนักรัฐบาลเขาก็สั่งระง,งับการส่งออกวัคซีนแอสตราเซเนกาเป็นการชั่วคราวเพื่อเก็บไว้ใช้ภายในประเทศใช่ไหมครับสาเหตุที่วิกฤตในอินเดียกระเทือนโครงการโควัคซ์อย่างที่ผมบอกไปก็คืออินเดียเป็นฐานการผลิตวัคซีนรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกด้วยและเขาก็จะส่งออกวัคซีนที่ผลิตโดยสถาบันเซรั่มแห่งอินเดียไปให้ประเทศต่างๆที่เข้าร่วมโครงการโควัคซ์นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อปีที่แล้วอินเดียเคยตกลงว่าจะส่งมอบวัคซีนแอสตราเซเนกาและโนวาแวกซ์ให้โครงการโควัคซ์จำนวน200ล้านโดสโดยวัคซีน100ล้านโดสแรกเนี่ยมีกำหนดจะจัดส่งภายในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภ,ภาคมนี้ครับแต่ทำไปทำมาอินเดียส่งมอบวัคซีนให้โครงการโควาคส์เพียง30ล้านโดสเรียกว่าไม่ถึง1ใน3ของเป้าหมายด้วยซ้านะครับปัจจัยที่ทำให้การผลิตวัคซีนต้องหยุดชะงักลงไปก็มาจากการกักตุนวัตถุดิบในการผลิตของสหรัฐด้วยส่วนหนึ่งนอกจากการระบาดอย่างหนักภายในประเทศที่ต้องทำให้กักตุนวัคซีนไว้ใช้ภายในประเทศเองด้วยนะครับทีนี้ปัญหาการกักตุนวัตถุดิบสารตั้งต้นเนี่ยก็ยิ่งตอกย้ําไม่เห็นถึงความเหลื่อมล้ําระหว่างประเทศที่มีรายได้สูงกับประเทศกลุ่มอื่นๆมากขึ้นมีข้อมูลจากมหาวิทยาลัยยุกในสหรัฐนะครับเขาชี้ให้เห็นเลยว่าประเทศรายได้สูงเนี่ยมีวัคซีนในมือตอนนี้เนี่ยประมาณ 5,000 ล้านโดสแต่ถ้าไปดูข้อมูลของโครงการ c o v ั x ขององค์การอนามัยโลกจะเห็นว่าจัดซื้อวัคซีนเอาไว้เพียง 1,100 ล้านโดสเท่านั้นนะครับอันนี้ยังไม่นับรวมกับประเทศรายได้ปานกลางระดับต่ําแล้วก็ประเทศรายได้ต่ามีวัคซีนรวมกันยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของประเทศรายได้สูงด้วย3อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่หลายคนมองว่าโอ้โหประเทศรายได้สูงเนี่ยกักตุนวัคซีนเอาไว้เป็นจำนวนมากจนเกินจำนวนประชากรด้วยซ้าไปนะครับแล้วก็มีเรื่องที่ทำให้ประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยะครับคือประเด็นเมื่อสักครู่เนี่ยทำให้ประเทศกาลังพัฒนากดดันให้มีการยกเว้นหรือว่าระงรับใช้สิทธิบัตรสำหรับวัคซีนโควิด19นะครับคือเป้าหมายหลกัหลกๆก็เพื่อเปิดโอกาสให้การผลิตการเข้าถึงวัคซีนเนี่ยทั่วถึงมากขึ้นไม่ใช่ต้องรอจากบริษัทเวชภัณฑ์ที่เป็นของประเทศพัฒนาแล้วอย่างเดียวนะครับทีนี้ความไม่เท่าเทียมในการจัดหาวัคซีนของแต่ละกลุ่มประเทศมันก็ย่อมส่งผลต่อการฉีดวัคซีนอัตราเร่งในการฉีดวัคซีนด้วยแล้วก็การฉีดวัคซีนก็ไปส่งผลกับการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ด้วยนะครับอย่างที่ทราบกันดีว่าภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ยมีเกณฑ์ก็คือต้องฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม60 7 0ถึงสของจำนวนประชากรก่อนมีหน่วยงานคือ e c o n o m i s t i n t e l l i g e n c e Unit อยู่ในเครือของนิตยสาร t ด e e อ o n o m i s t สเนี่ยเขาวิเคราะห์เอาไว้เมื่อช่วงปลายเดือนมกราคมเขาวิเคราะห์บ,บอกว่าสหรัฐสหร,สหรชาชอาณาลจากอิสราเอลและสหภาพยุโรปกลุ่มนี้น่าจะมีภูมิคุ้มกันหมู่ภายในช่วงปลายปีนี้นะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าสหรชาชอาณนจักรอิสราเอลเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่สามารถฉีดวัคซีนได้อย่างรวดเร็วมากคือระดมฉีดบูพรมฉีดอย่างหนักจนตอนนี้เริ่มเห็นผลแล้วว่าอัตราของผู้ที่ป่วยหนักต้องเข้าโรงพยาบาลหรือว่าอัตราการเสียชีวิตอัตราการติดเชื้อเริ่มลดลงแล้วนะครับคือกราฟนี่ดิ่งลงส่วนญี่ปุ่นเกาหลีใต้แคนาดากลุ่มนี้จะมีภูมิคุ้มกันหมู่กลางปีหน้านะครับไทยและจีนก็จะมีภูมิคุ้มกันหมู่ในช่วงปลายปีหน้าส่วนเพื่อนบ้านอาเซียนของเราครับไม่ว่าจะเป็นเมียนมาเหลา่ากัมพูชาอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์กลุ่มนี้น่าจะมีภูมิคุ้มกันหมู่ในช่วงต้นปี2566ที่ผมไล่เรียงมาเนี่ยมันมีความสําคัญอย่างไรแบบนี้ครับคือเราพอจะเห็นแล้วแหละว่าแต่ละประเทศมีการจัดสรรวัคซีนที่ไม่เท่าเทียมกันแล้วมันก็ส่งผลกระทบต่อการฉีดวัคซีนส่งผลกระทบต่อการสร้างภูมิคุ้มกันหมูเพราะฉะนั้นมันก็ส่งผลกระทบต่อการเปิดประเทศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆด้วยนะครับบางประเทศเนี่ยอาศาัยการท่องเที่ยวเป็นรายได้หลักแต่ว่าตอนนี้การฉีดวัคซีนยังไปไม่ถึงไหนเนี่ยก็อาจทำให้การเปิดประเทศต้องล่าช้าออกไปแล้วก็ส่งผลกระทบต่อปากท้องของคนในประเทศด้วยคือปัจจัยทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่คำถามว่าตลอด1ปีกวปีกว่าที่ผ่านมาที่โลกรู้จักกับโควิด -19 เนี่ยแล้วก็มีข้อเรียกร้องจากหลายองค์การระหว่างประเทศอย่างเช่นองค์การอนามัยโลกให้โลกร่วมมือกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อรับมือกับโควิด -19 เราได้ร่วมมือกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างจริงจังแล้วหรือยังนะครับคุณเกรียมเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็น่าสนใจมากกับพัฒนาการในเรื่องของการจัดสรรวัคซีนโควิด -19 ให้แต่ละประเทศแบบนี้เพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปแหละมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของปากท้องของประชาชนโดยตรงเพราะว่าตอนนี้วัคซีนไม่ใช่แค่เพียงลดอัตราการเจ็บหนักลดอัตราการเสียชีวิตแล้วนะครับแต่ว่ายังเกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐ,ฐกิจการท่องเที่ยวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยหลายประเทศตอนนี้วัคซีนเหลือเขาก็เริ่มหันมาใช้วิธีการทัวร์วัคซีนกันแล้วนะครับมีตัวอย่างอย่างเช่นที่มาเเนียวัคซีนตอนนี้ก็ฉีดไปได้ในระดับหนึ่งแล้วแหละก็มีโครงการบอกว่าให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาก็สามารถที่จะฉีดวัคซีนได้แต่ว่ามีเงื่อนไขว่านักท่องเที่ยวจะต้องอยู่ภายในประเทศของเขาให้รอจนฉีดวัคซีนครบ2โดสก่อนนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ 2-4 ถึงสสัปดาห์ในการอยู่ในมาลดีฟก็ถือเป็นการท่องเที่ยวไปเลยอาจจะอยู่เป็นระยะยาวไปเลยก็ได้นะครับหรืออย่างอีกหลายๆประเทศเนี่ยวันก่อนที่เราเคยทำการมีมาลดีฟมีที่สหรัฐก็มีรัฐ阿拉斯านะครับแต่ว่าสาหรัฐเนี่ยเขาจะใช้นโยบายที่ขึ้นอยู่กับแต่ละรัฐเป็นคนตัดสินใจในเรื่องการฉีดวัคซีนเองว่าจะให้คนต่างชาติมากน้อยแค่ไหนบางรัฐเองก็มีนโยบายออกมาแล้วว่าจะเน้นให้พลเมืองของตัวเองเป็นหลักแต่ว่าอย่างรัฐ阿拉斯าเนี่ยเปิดเลยนะครับบอกว่าช่วงฤดูร้อนนี้เนี่ยจะเน้นฉีดวัคซีนให้นักท่องเที่ยวก็คือเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่รัฐ a 拉斯กาสักหน่อยหนึ่งในช่วงฤดูร้อนมาถึงสนามบินเนี่ยก็รับวัคซีนได้เลยตามสนามบินใหญ่ๆเช่นในเมืองแองเคอร์เอดเป็นต้นนะครับไปรับวัคซีนแล้วก็ไปเที่ยวพอขาดับก็อาจจะมารับอีกรอบอันนี้ก็เป็นแนวทางของภาครัฐส่วนภาคเอกชนก็มีให้เห็นในยุโรปนะครับมีการจัดทัวร์วัคซีนไปในหลายๆประเทศเป็นทัวร์ระดับรูเลยเนี่ยแหละครับคือบินจากยกตัวอย่างนะครับจากเยอรมันไปรัสเซียอันนี้เห็นไปแล้วเมื่อประมาณเดือนที่แล้วถ้าผมจําไม่ผิดนะครับแล้วก็มีจากนอร์เวย์ไปที่รัสเซียด้วยหรือบางทีจากนอร์เวย์เนี่ยไปรัเสเซียก่อนแล้วก็ไปที่ตุรกีเป็นที่สุดท้ายตุรกีก็อาจจะไปพักผ่อนไปนอนที่สปาหรูนะครับเป็นแบบโรงแรมด้วยสปาด้วยแล้วก็ก่อนที่จะมาถึงตุรกีก็ไปวัดฉีดวัคซีนที่รัเสเซียก่อนขากลับก็อาจจะไปฉีดที่รัเสเซียอีกรอบนึงเพื่อให้ครบ2องโดสานี้ก็เป็นแนวทางในการจัดสรรแต่ว่าอย่างของไทยเนี่ยก็มีการถแถลงจากกระทรวงการต่างประเทศเหมือนกันนะครับบอกว่าให้ระวังเรื่องของทัวร์วัคซีนหน่อยเพราะว่าเป็นเรื่องที่ตอนนี้หลายส่วนพวกภาคเอกชนต่างๆอาจจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดได้นะครับเดี๋ยวผมขอหาข้อมูลนิดนึงนะครับเพื่อความแม่นยําก็คือทางโฆษกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเขาก็ฉีแจ้งแบบนี้ครับว่าปัจจุบันประชากรที่อาศัยอยู่หรือว่าเดินทางเข้ามาในสหรัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมายอายุ16ปีขึ้นไปเนี่ยสามารถขอรับการฉีดวัคซีนได้โดยที่ไม่จําเป็นจะต้องเป็นพลเมืองของสหรัฐแล้วก็เป็นการฉีดฟรีนะครับแต่แต่ละรัฐเองที่ผมบอกไปก็อาจจะมีกฎเกณฑ์ข้อกํากำหนดขั้นตอนในการแจกจ่ายวัคซีนที่แตกต่างกันไปบางคนเนี่ยนักท่องเที่ยวทั่วไปก็สามารถนําหนังสือเดินทางมาแสดงเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนได้เหมือนกันนะครับอ่าอันนี้เป็นต้นแต่ว่าถ้าจะไปเนี่ยปัจจุบันก็เริ่มมีผู้บริหารหน่วยงานของหลายรัฐออกมาตรการเพื่อป้องกันการ,การจัดการท่องเที่ยวเพื่อไปฉีดวัคซีนแล้วเช่นที่รัฐฟลอริดาเป็นต้นนะครับคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทางกระทรวงการต่างประเทศของไทยบอกว่าจะต้องเฝ้าระวังคือจะไปเนี่ยก็ไปให้ดูเงื่อนไขต่างๆให้ดีก่อนเพ,เพราะว่าอาจจะมีการหลอกลวงขึ้นมาได้นะครับถ้ามีความเห็นเพิ่มเติมเดีเด๋ยวจะนํามาเล่าสู่กันฟังในสัปดาห์ต่อๆไปนะครับเอาละครับก่อนจากกันไปคุณผู้ฟังที่ต้องการฟังประเด็นย้อนหลังสามารถกลับไปฟังได้ในพอดแคสต์นะครับเสิร์ชชื่อรายการหน้าต่างโลกก็เลือกประเด็นที่สนใจได้เลยสําหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับคุณกรีนจิรวัตรมาสุผมก้าวพงสธรสุขพงศ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไทยพีพีเอสพอดแ